0: Cococast Cacao, épisode 26. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Euh, comme d'habitude, toujours fidèle au poste, avec moi j'ai Philippe Casegrain. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien. Et toi Philippe
0: Ça va bien. Euh, on est en forme, on a passé de bonnes fêtes, euh, bah, on va commencer déjà à souhaiter une bonne et heureuse année à, à tous nos auditeurs, ah oui. on va être poli, <rire> je pense que Avec voilà, plaisir. Si, si, tout va si tout va bien le 27 janvier, il y aura peut-être une petite surprise pour euh, les, les aficionados d'Apple, on sait pas, c'est toujours une rumeur, je crois que c'est toujours pas officiel.
1: Ah, il y a absolument rien d'officiel, mais tu sais… Chaque année, Apple fait un événement comme ça au mois de janvier. C'est juste qu'on s'en rappelle pas. Puis ils mmh. annoncent des nouveaux trucs au mois de janvier. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas nouveau. Mais c'est juste que c'est la panique et on remarquera que c'est pas Apple qui fait les rumeurs. Hein. Il y a peut-être une fuite en quelque part on, qu on a, on, dont on a entendu parler, mais c'est toute la presse qui en parle. Alors nous, on n'en parlera pas plus que ce soir. On va non, en parler ouais. après.
0: Hein, quand ça sera ouais.
1: passé, on vous dira. Euh, bon, il y a ces, ces trucs-là, mais on va éviter de faire dans les spéculations, je pense. Hein?
0: Voilà. Bah, moi, ma spéculation, puis je l'ai ah. dit depuis longtemps, ça sera quand même, pour moi, dans, dans le domaine de, du livre électronique. Voilà. Mm. J'en dis pas plus. Peut-être que ça fera plus de choses. Mm. Je pense que l'application centrale, ça sera euh, révolutionner les livres élect électroniques. Hein. Moi, moi ma spéculation, un...
1: c'est que ça va être un nouveau iPhone.
0: Voilà. Bon, bah, on va voir. Tiens, prends les paris. Ouais, ça. <rire> une bière et hop. Voilà. Voilà, bah, si vous avez d'autres idées, euh, vous, vous, vous nous en ferez part. Mais voilà. Tout oui, on, on a... aura
1: probablement ouais. le temps d'en parler avant le prochain épisode. Ah, au prochain épisode, d'ailleurs, si tout va bien.
0: ouais juste avant. Ou... Ah, on va voir, on va peut-être s'arranger. Ça tombe juste le, le même jour. Si ça se fait, on verra bien. Mm -hmm. Allez, on va tout de suite aller dans, dans les nouvelles euh, qui nous intéressent. On va revenir sur un, une librairie ou un environnement Oui, j'appelle ça une librairie dont on vous a parlé pendant l'épisode 24, qui s'appelle Zsync de Marcus Zara. Donc, c'est euh, cette librairie qui permet, euh, si je comprends bien, de synchroniser des. J'aime pas dire base de données, mais des. Oui, on va dire des bah, bases des de données. Données. Oui, ça, des des, données. Des données Core Data entre l'iPhone et le Mac. Et entre Donc, deux la Macs. Dernière... Et entre deux Macs. Et peut-être entre deux iPhones. Ça, je ne sais pas trop. Oh, je ne je... pas essayé. Et euh, on vous disait la dernière fois que Marcus Zara avait annoncé euh, cette librairie, mais euh, il ne l'avait pas encore mis. Euh...
1: Il l'avait annoncé pour Un le di... mois de janvier et il a tenu parole.
0: Il a tenu parole, donc il ne l'avait pas mis à disposition. Et ça y est, maintenant, si vous allez sur GitHub, vous trouverez Zsync. Donc, euh, allez sur GitHub.com, faites une recherche pour Zsync et vous tomberez dessus. Je ne l'ai pas essayé personnellement. Je ne sais pas si toi, Philippe, tu as eu le temps de regarder.
1: Euh, ben, je l'ai regardé rapidement, mais j'avoue que je n'ai pas de, de, de code de code figure pour ça encore. Alors, je n'ai pas pu l'essayer. Mais je sais que c'est un problème euh, qui n'est vraiment pas facile à résoudre, celui de la synchronisation. On pourrait avoir entendu Brent Simmons en parler. Brent Simmons de Net NetNewsWire, qui fait de la synchronisation de vos, euh, de vos fils RSS entre, entre plusieurs lecteurs, entre plusieurs ordinateurs. C'est un problème difficile. Alors, oui. d'avoir... Euh, une solution comme ça qui va être ouverte à tout le monde je, je ne peux qu'encourager qu ça puis je suis sûr que dès que j'en aurai besoin je vais je vais y aller et, et j'espère que fidèle à mon habitude je vais y contribuer aussi parce que j'ai euh, j'ai l'habitude de contribuer au projet open source comme ça quand j'y quand je m'en sers euh, pour pouvoir euh, faire bénéficier tout le monde de, de, de mes des petites améliorations que je peux y trouver là. Euh, je suis sûr que dès que je vais en avoir de besoin je vais pouvoir l'utiliser et avoir, avoir encore euh, être amélioré euh, avec le temps J'ai c'est une solution que beaucoup de monde ont, dont beaucoup de monde ont besoin. Et puis, je suis content oui. qu'il y en ait une qui soit, euh, euh, pour utiliser un grand mot, canonique, <rire> qui, qui, peut, qui peut devenir la, la référence, si on veut. Là.
0: Euh... Bah, sachant que Marcus Zara est, est plus ou moins l'expert en la matière. Il a quand même euh, écrit un livre entier sur Core Data, donc il se connaît pas mal. Et, euh, dire, peu et probablement ma qu'en dehors
1: d'Apple, de c'est une des personnes qui s'y connaît le plus
0: en Core Data. Voilà il s'est vraiment spécialisé là-dedans et son livre est très bon euh, je ne l'ai pas encore lu moi-même mais on, on a des amis communs là, qui, qui ont le livre et qui, euh, qui l'ont trouvé très bien, j'ai hâte de mettre la main sur le livre moi aussi <rire> parce
1: qu'on partage les livres, on est, on est un peu raide hein.
0: <rire> voilà <rire> on a notre petit club de, de livres, de lectures c'est ça voilà, donc ZSync -Z est disponible, le code source disponible. Donc, allez voir ça, c'est certainement très intéressant euh, si vous en avez besoin. Et puis, si vous n'en avez pas encore besoin, je pense que c'est toujours du code intéressant à regarder là-dedans. Donc, voilà, c'était un peu notre euh, nouvelle du jour, rappel euh, suite à l'épisode 24. Donc, on voulait commencer par ça. Euh, deuxième outil euh, qui s'appelle « Magic Hat ». Alors comme son nom ne l'indique pas trop, <rire> c'est une interface graphique pour classe dump. Donc euh, on a parlé de classe dump déjà euh, euh, dans cette émission il y a quelque temps. Donc, C'est euh, un outil euh, en, en ligne de commande qui permet d'afficher euh, les, les classes utilisées dans une application euh, sur Mac. J'imagine qu'on peut faire ça sur iPhone euh, si on a un petit peu euh, piraté son iPhone, j'imagine. C'est ça,
1: il faut faire un jailbreak pour son iPhone. Un jailbreak. Ouais.
0: Mais voilà, donc euh, apparemment, il euh, y a une interface graphique. Alors, oui. euh, Philippe
1: Alors, euh, avant que vous pensiez que c'est simplement une interface graphique où on fait des clics et on obtient un class dump, ce n'est pas exactement ça. C'est plus que la, la sortie de class dump est un peu rébarbative. Alors, euh, Magic Hat, ce que ça fait, c'est que ça emballe tout ça dans un, pour générer un paquet de fichiers HTML qui sont euh, reliés les uns les autres. Donc, vous avez une, une belle interface sur la sortie de classe dump. Euh, donc, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à présenter, c'est plus facile à suivre les références, c'est plus facile à voir les différences entre les différentes versions, etc. Euh, de, des, des, des frameworks dont vous avez fait les dumps ou des choses comme ça, ou des classes dont vous avez fait, voulu voir le contenu. Euh, c'est juste... Euh, c'est plus beau et c'est vraiment euh, facile à utiliser. Donc, euh, si vous avez déjà regardé Class d'hommes et vous avez dit, ah, oh, comment je fais pour m'en tirer avec toute cette sortie, puis essayer de comprendre, puis j'aime pas ça, lire des fichiers point .h directement, Bien, avec, euh, avec avec Magic Hat, pardon vous pouvez avoir une belle, euh, belle présentation, puis évidemment, comme c'est des fichiers HTML et CSS, vous pouvez les modifier un petit peu pour qu'ils soient à votre goût. Et voilà, vous avez euh, presque une documentation déjà écrite sur euh, ce que vous voulez. Euh... Oui, ça,
0: ça serait pratique, ça. Oui. <rire> Pas seulement regarder le, le code des autres un petit peu là, de, de mettre son fouiner là-dedans, mais aussi peut-être d'un <rire> peu, <rire> peu documenter vos propres programmes automatiquement ça, comme ça. Pas mal, ça serait pas, une pas sorte ça. De, Voilà, une sorte de documentation technique avec, euh, ouais, ça c'est une bonne idée. Donc tout comme euh, Marcus Zara, c'est euh, euh, Jonathan Rensch qui a, comment dire, euh, mis ce code source à disposition sur GitHub. oui. Et là aussi, vous faites une recherche sur Magic Hat et vous tomberez dessus. Le source est disponible. Donc, euh, il suffit de le récupérer, de le compiler et puis voilà, vous pouvez jouer avec. Oui. Donc, euh, un, un deuxième outil très intéressant. Et on va passer encore à un autre outil. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un peu la journée des outils. <rire> C'est un outil un, un peu plus simple, je pense, sans grande prétention, mais qui est bien pratique pour les développeurs d'applications iPhone, surtout quand il est temps de publier votre application sur l'App Store et si vous voulez euh, fournir des copies d'écran pour montrer comme, euh, comme votre application est jolie. C'est pas toujours évident parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, l'App Store euh, demande un certain format, une certaine taille pour les copies d'écran d'iPhone. Et si vous ne le faites pas, si vous ne suivez pas les règles, votre application sera rejetée.
1: Et c'est ça qui est embêtant Bonne parce que par exemple, il y, y a des règles sur les dimensions, mais aussi, il euh, ne faut pas avoir de barre d'état de hein, en haut de votre iPhone, de votre iPod. Il y a une petite barre noire avec euh, l'heure et le réseau Wi-Fi, etc. Là. Vous ne pouvez pas euh, avoir ça dans vos copies d'écran. Alors, euh, si vous faites une copie une copie d'écran prise d'écran toute simple à partir de votre iPhone, je pense qu'on appuie sur le bouton Home et le bouton Power en même temps, et ça crée une copie d'écran dans vos, dans vos photos, Ben vous récupérez cette image-là. Ensuite, il faut l'ouvrir dans votre logiciel d'image préféré, que ce soit Acorn ou, ou Photoshop ou, ou Painter, et vous enlevez le, les 20 pixels du haut et, et vous enregistrez ça en format PNG. C'est long, c'est fatigant, il faut brancher son iPhone, il faut... Bon, il y a un paquet de trucs qu'il faut faire. Avec ça, vous pouvez faire la capture d'écran directement sur le simulateur euh, et euh, il va faire automatiquement pour vous les, euh, le mettre à la bonne taille, le mettre dans le bon format, enlever le, la barre des menus, etc. J'ai trouvé ça, c'est très simple, mais c'est aussi très utile. Ça va vous sauver tellement d'étapes, mmh. ça ne vaut pas la peine de s'en passer.
0: Et donc on n'a pas on a pas nommé l'outil, ça s'appelle iPhone Simulator Cropper, un nom intéressant. Et de plus, il fait aussi des il génère aussi des images qui contiennent donc la, 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 la copie de l'écran de, de votre iPhone plus l'iPhone qui va autour. Oui donc oui si vous ça. Voulez, euh, Mettre ça sur votre site web pour, euh, pour faire la promotion de votre application. Des fois, c'est plus joli de, de voir une copie d'écran de, de votre application avec le bel iPhone autour. Il y a un petit effet d'ombre en bas euh, pour donner un petit peu de relief à l'image et tout ça. Donc, c'est très joli. Ce n'est pas uniquement pour faire les copies pour l'App Store. C'est aussi pour, euh, pour mettre ça dans vos documents ou sur votre site web. oui, oui. Donc, euh, ouais, c'est tout gratuit et il faut… faut faut en profiter. Donc, ça vient du site uh, CuriousTimes.de, euh, un site allemand. Et ça s'appelle encore iPhone Simulator Cropper. Euh, parlant d'App Store, euh, Apple a sorti une petite note technique qui euh, nous explique comment euh, créer des liens vers l'App Store qui soient un petit peu plus euh, faciles à lire, on va dire, et peut-être faciles à se souvenir par rapport à ces fameux liens... Euh, qu'on voit déjà avec un code dedans, c'est impossible de toute façon de s'en souvenir, il faut, faut le voir quelque part. Apple a fait un, un, un bel effort là-dessus pour donner l'accès à, à, à ces applications sur l'App Store en utilisant des, des adresses beaucoup plus simples. Oui. Donc, Philippe, tu veux peut-être donner un exemple
1: ben, C'est ça, comme par exemple, moi, si vous, vous allez voir mon application Daylight sur l'App Store, ben, vous allez avoir un, un URL. Euh, qui, qui est euh, itunes.apple.com baroblique webobjects baroblique mzstore.wa baroblique machin machin avec un code euh, bon c'est sûr que je vais mettre ça sur ma page web parce que vous pouvez cliquer dessus c'est un, un, une adresse unique si on veut mais euh, si je voulais le mettre sur une carte d'affaires <rire> ça marcherait pas ouais. si je voulais le dire à quelqu'un au téléphone ça marcherait pas puis même si je voulais le coller dans un email euh, ça fait un peu. C'est un peu rébarbatif, là. J'aime pas tellement ces URL euh, autogénérées avec des, des. des identificateurs uniques, etc. Euh, c'est pas vraiment génial. J'aimerais mieux avoir quelque chose qui a mon nom ou mon application dedans, etc. Alors, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont formalisé une règle qui était déjà un peu là. Ça, ça marchait avant, mais ce n'était pas publicisé. Et là, maintenant, c'est publicisé dans une note technique, donc ça va marcher, on espère.. Euh, Jusqu'à la fin des temps, là mais enfin, <rire> ça va marcher quand même plus longtemps. Quand ça devient documenté, euh, ça devient quelque chose qui est, euh, qui est entretenu par Apple, puis ça, il s'engage à le faire fonctionner euh, euh, le plus longtemps possible. Là. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison pour que ça ne fonctionne pas. Bref, je décris. L'URL devient tout simplement iTunes.com. Hein, il n'y a même plus de iTunes.apple.com. On enlève le Apple, c'est juste iTunes.com. Barre oblique Apps, APPS, pour dire que c'est une application. Et. Ensuite, si votre, appli votre nom d'application est suffisamment unique, euh, moi, mon, mon nom, c'est Daylight. Alors, Daylight, c'est un mot relativement commun, ça ne fonctionnerait pas, mais si vous aviez un, une application euh, spéciale, par exemple, euh, je ne sais peu. pas, oui, ou Hockey <rire> Tweet, pour prendre celui de, de notre ami, euh, ami Marc, euh, oui. Hockey Tweet, c'est un nom qui, qui n'existe pas ailleurs sur l'App Store. Quand vous faites une recherche de, de App Store de Hockey Tweet, vous tombez directement dessus. Alors vous pouvez simplement dire oblique le nom d'application. Mais si vous voulez aller avec un petit peu plus de détails et de certitude, vous mettez le nom de votre compagnie, puis dans mon cas, ben, c'est mon nom de famille, c'est mon, mon prénom et mon nom. c'est Philippe Casgrain en un seul mot. oblique le nom d'application. Et ça, c'est sûr que ça va marcher parce que il n'y a pas personne qui a cette combinaison-là, à part moi, d'avoir le nom de compagnie plus le nom d'application. Là, on s'entend qu'il n'y a pas plusieurs applications du même nom dans la même compagnie euh, et ça simplifie beaucoup les adresses, c'est facile à dire c'est facile à se rappeler si vous rencontrez quelqu'un et que vous devez lui dire, il va le noter sur un, sur une, un bout de papier parce que vous l'avez rencontré au restaurant c'est facile euh, c'est beaucoup plus mémorable je trouve que c'est une très bonne idée de la part de d'Apple de, de publiciser cette information-là pour les développeurs
0: très bien non, c'est une bonne idée donc euh, c'est bon à savoir parce que c'est vrai ouais. que c'est pas... C'est pour ça qu'on vous le dit. <rire> <rire> Moi, je, voilà, j'en avais pas entendu parler avant. donc… Euh, oui, euh, c'est si jamais... si,
1: Ceux qui sont abonnés au, euh, au programme de développeurs Apple, comme, comme nous, comme toi, euh, on a, il y a un, un fil RSS maintenant des nouvelles euh, du App Store. Et puis ça vient de sortir, je crois, il y a deux ou trois jours, cette information-là dans le fil RSS. Mais euh, je, ça fait peut-être... Euh, deux semaines, euh, juste après le, le, le dernier enregistrement que j'ai vu cette, cette note technique-là, mais ça commence, à, ça commence à se répandre un petit peu, puis on espère qu'on va faire notre, notre part pour répandre ça aussi
0: mmh. Tu vois, je ne l'avais pas vu passer donc euh, ça tombe bien <rire> euh, Une autre chose gratuite aussi bah, c'est en version bêta mais c'est quand même gratuit, ça vient d'O'Reilly qui est un éditeur de livres bien connu. C'est un livre qui, se... qui parle de la programmation en 3D sur l'iPhone. Donc, c'est un livre en bêta qui est gratuit chez O'Reilly. Je n'ai pas le nom de l'auteur devant les yeux. Je vais vous trouver ça rapidement, j'espère. De Philippe Rideout. Ah, un autre Donc, Philippe, si c'est sûrement bon. Non, je ne le connais pas bon. personnellement. Ok. Donc, euh, tu as, as eu le temps de regarder un peu le… Oui, oui. Le oui. Euh,
1: euh, en fait, ce n'est pas un PDF, c'est un HTML. Il n'y a pas de PDF. C'est vraiment sur, juste les pages ouais. web en HTML. Et puis, euh, okay. euh, j'ai pu le regarder. Il est incomplet. Hein? Je pense que ça va jusqu'au chapitre 7. J'ai lu le chapitre 1 à 4, puis j'ai regardé rapidement sur le chapitre 7. Et mmh. puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai commencé à le lire et j'ai été obligé d'arrêter <rire> parce que... Mmh. Si j'avais si continué, euh, je me serais réveillé le lendemain matin. Euh, J'ai trouvé que c'était bien écrit. et Moi, je connais un peu le 3D, mais pas beaucoup. J'ai trouvé que c'était une très bonne introduction au 3D ouais. euh, pour le iPhone parce que c'est quand même du 3D plus limité par rapport au, euh, au, euh, au Mac. Hein, on s'entend, c'est du OpenGL ES. Là. Alors, mm -hmm. si ça vous intéressait de commencer à faire du 3D, eh bien, je vous recommande d'aller voir ça puis peut-être éventuellement d'acheter le livre. Quand il va sortir, ouais. euh, parce que sinon, euh, c'est euh, euh, le 3D avec OpenGL. Si vous achetez le livre de OpenGL au départ, vous allez trouver ça assez rébarbatif, quand même, je pense.
0: Oui, je suis en train de regarder là, pendant que tu parles, je regarde un petit peu le... <rire> des chapitres du livre. C'est ouais, vrai. Qu on que on pas un pas même peu ma connexion
1: du... sonore parce que je me suis déplacé, mais c'est pas trop grave.
0: Ouais, ouais. Donc euh, non, non, ça a l'air pas mal du tout. Hein. C'est très complet. Il y a tout un tas d'exemples. Et puis, on plus que c'est oui. des exemples assez euh, attra attrayants. Pas... Il y a certains livres où les exemples sont un peu, euh, un peu tristes, là, pas, pas très intéressants. Là, oui, c'est ça. Vraiment, euh, oui, c'est ça,
1: j'ai trouvé bien. Vraiment... On voit que un livre de... ça va être un livre de qualité. C'est ce qu'ils oui. appellent des livres en bêta. Quand le livre oui. va, être, va être sorti au, euh, sur les rayons, là, euh, imprimé, à ce moment-là, la version bêta ne sera plus disponible gratuitement en ligne. Euh, mais... Euh, ça va être disponible online. Il y a un service qui s'appelle Safari Online, je pense, avec O'Reilly, qui permet de voir le livre en ligne. Euh, mais euh, sinon, euh, si vous avez aimé la version bêta du livre, euh, pourquoi ne pas simplement l'acheter pour avoir la version finale? Moi, Enfin, je sais que ça va faire partie de, de ma liste potentielle, celui-là. Il est vraiment bien fait. Oui, oui enfin, c'est une, hein. je... oui. une bonne
0: idée. C'est une bonne idée d'édition, c'est de de vous donner l'accès à la version bêta et puis si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez le livre en entier ben vous aurez déjà vu la qualité du, du livre en version bêta et ça vous donnera certainement envie d'avoir le livre final
1: oui exactement
0: qui sera complet aussi c'est sûr que s'il manque euh, quelques chapitres c'est toujours embêtant Donc, ben, voilà. parce que je pense euh... qu'ils sont
1: en train d'être écrits hein.
0: alors oui non, mais ça se fait de plus en plus. Hein. Je ne sais pas si ça se fait depuis longtemps. J'ai euh... vu
1: ça pour la première fois chez Pragmatic Programmers. Et maintenant, mm -hmm. il y a une alliance entre Pragmatic Programmers et O'Reilly. Euh, ils, 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 ils font des, euh, des promotions croisées et des choses comme ça. Là. Alors, euh, je pense qu'ils essaient de faire de la, de la pollinisation croisée pour utiliser un terme de biologie. Euh, pour mm -hmm. euh, avoir des bonnes idées entre eux. Là. C est, c est, ça, c'est bien ça
0: programmé en 3D sur iPhone de Philippe Rideout chez O'Reilly. Donc euh, on vous mettra le, le lien dans les notes de l'épisode. Oui. Profitez-en, tant que c'est là. On va passer maintenant, on va dire au sujet principal de cet épisode. Euh, je crois qu'on en avait parlé aussi dans, dans un épisode précédent, que tu... Euh, C'était suite à une question d'un auditeur sur les différentes techniques de traduction. Euh, dans, dans les applications donc comment traduire une application pour qu'elle fonctionne en plusieurs langues on avait donné euh, quelques solutions différentes quelques ressources sur le, le web de, de différents développeurs et Philippe tu nous avais dit que toi tu avais, t avais ta, ta solution que tu utilisais oui. dans tes applications et que tu allais en parler oui tu allais écrire ça mettre ça sur écrit donc oui. euh, ça ça a pris un, ouais, quelques temps mais pas si longtemps que ça et tu as donc des, écrit un article complet là-dessus oui. qu'on peut trouver sur ton blog développeur en c d e v e l o p -E r en anglais developer.casgrain.com et euh, ben comme tu es l'expert en, en la matière je vais te laisser <rire> nous présenter cette solution
1: Oui, alors pour la petite histoire on avait reçu un email le 26 septembre de l'an dernier et puis on en avait parlé le 22 octobre de l'an dernier hein, de cette de, de, des différentes techniques. Et puis, moi, j'avais déjà mentionné que j'avais la mienne qui était, qui était en place, mais j'avais pas, comme tu dis, je n'avais pas documenté. C'est fait. Euh, J'espère que la plupart des auditeurs sont déjà allés sur mon blog pour aller le voir. Mais si vous ne l'avez pas fait, ou si vous n'avez juste pas eu le temps, je comprends ça très bien, euh, allez faire un tour pour aller voir la, la description complète. Mais euh, je, je fais le tour de, de deux ou trois techniques de, de traduction. On ne parle pas de traduction automatisée, là. On ne parle pas d'aller sur Google Translate et obtenir une traduction euh, anglaise de votre, de votre texte en français ou japonaise ou etc. Là. Mais on parle plutôt d'une méthode qui vous permet de faire des traductions de qualité. Donc vous avez des, des soit des traducteurs qui peuvent être vous-même ou, ou qui peuvent être euh, des traducteurs externes, qui vont faire une traduction d'un fichier qui ne contient qui contient surtout du texte. Euh, et qui contient des choses que, qui sont facilement identifiables comme étant du texte, et surtout qui, qui contient tout le texte à traduire. Euh, par exemple, euh, si vous envoyez un fichier HTML à quelqu'un pour qu'il en fasse la traduction, eh bien, n'importe quel traducteur qui, qui vaut son, son salaire va savoir qu'on ne traduit pas ce qu'il y a dans les. Euh, entre les crochets. Hein? On ne traduit pas le code HTML, on traduit juste ce qu'il y a entre ce qui est vraiment de les, 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 les caractères à traduire. Alors si vous envoyez un fichier dans ce genre-là, ça va bien. Ce que j'ai essayé de générer dans ma, avec ma technique, c'est des fichiers qui sont comme ça, où oui, il y a des codes de contrôle à l'intérieur qui décrivent quelle est la position des différents... Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de traduire? Est-ce qu'on est en train de traduire un bouton? Est-ce qu'on est en train de traduire un, 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 un bloc de texte? Est-ce qu'on est en train de traduire un, un tooltip? Euh, ces petites petits fenêtres accessoires qui apparaissent de temps en temps. Est-ce qu'on est en train de traduire un menu? Oui, il y a ces codes de contrôle-là, mais c'est évident tant pour vous... Qui allait recevoir le fichier à la fin et allez devoir l'intégrer dans votre programme que pour le traducteur, que c'est des choses auxquelles on n'a pas besoin de toucher. Donc, alors que quand on ouvre un fichier euh, NIB ou un ZIB, euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit toucher. <rire> des fois, on touche des trucs par accident aussi, on défait des connexions ou on, en fait, on, on refait des connexions qui ne sont pas rapport et on a on des ZIB qui ne marchent plus. Euh, donc, euh, ma technique, que je ne décrirai pas dans le podcast parce que ça serait quand même assez long, mais euh, euh, en détail, mais euh, très rapidement, tout ce que ça fait, c'est que on extrait toutes les chaînes de caractères traduisibles depuis un fichier Zib maître, qui est généralement le fichier en version anglaise. Hein, parce que Xcode, quand on commence, il nous fait des fichiers en, en version anglaise. puis Des fois, c'est enfin pour moi, puis je soupçonne pour quand même pas mal de personnes, vu que les langages de programmation sont, sont en pseudo-anglais finalement. Euh, on, on commence par la version anglaise du, du logiciel, et puis à partir de ce fichier maître, si on veut... Euh, ce, ce fichier zibmètre dans lequel il y a toutes les connexions, dans lequel il y a toutes les chaînes de caractères à traduire, etc. On extrait les chaînes de caractères et on copie le fichier de chaînes de caractères anglais dans notre autre langue, par exemple en français, par exemple en japonais, par exemple en italien. On a fait autant de copies qu'on veut et on ajoute tout simplement un petit script qui utilise la version française du, euh, du fichier de, de chaînes de caractères et la version anglaise originale de votre zib pour générer un zib français, un zip japonais, un zip italien euh, que vous allez euh, pouvoir intégrer dans votre, dans votre logiciel et hop, avoir une traduction euh, fiable et automatique à chaque fois. Euh, C'est un système que moi j'ai utilisé avec succès et j'ai euh, le plaisir de dire que j'ai réussi à euh, l'intégrer dans Merky, dont on a déjà parlé, le logiciel de, de contrôle des versions. Euh, Mercurial, mais en version graphique, là qu'on qu vous a déjà recommandé, et eh bien si vous allez sur le site de Bitbucket pour obtenir euh, Murky, vous allez voir qu'il y a une traduction française faite par euh, moi-même. Ben, enfin, je me suis basé sur des traductions d'autres personnes, mais j'en ai fait une grande partie, et qui utilise cette technique-là de traduction. Euh, il y a une version allemande qui s'en vient euh, aussi pour Murky, et je crois qu'il y a une version japonaise qui s'en vient aussi. Mais euh, ça, c'est des choses à, à venir. Mais je suis content de voir que la technique euh, dépasse Ma propre utilisation, ça commence à, à être appliqué par d'autres personnes. Je n'ai pas inventé quelque chose de nouveau, j'ai juste mis différents morceaux qui étaient déjà un peu partout sur le web et je les ai tous mis ensemble dans quelque chose de simple et qui, à mon avis, fonctionne à tous les coups et à mon avis est, est fiable et ne requiert aucune modification à votre, à votre code source, contrairement à la méthode de, de Will Shipley, euh, dont on a déjà parlé et qui est documentée dans mon blog aussi. Mmh. Donc, je vous conseille d'aller voir. Euh, si vous, vous pensez faire des traductions de logiciels, euh, ça peut être une, une bonne façon de le faire. Ce n'est pas la seule façon, mais à mon avis, c'est une des meilleures façons.
0: Donc, ce qu'on qu peut faire, c'est d'exécuter de, ce script qui va extraire au tout début les chaînes de caractères qui se trouvent dans, le, dans les ressources, dans le, le Xib ou le Nib, c'est ça Oui. On peut envoyer ça au traducteur. Lui, il va mettre... Euh, je sais pas, en, en, fa en face de la, la chaîne en anglais il va mettre la, la chaîne dans, sa, dans, dans la langue à traduire, euh, oui mais
1: ben ça c'est parce que dans, quand on fait des fichiers des traductions il y a deux sortes de, de fichiers de traduction le premier qui est un, un fichier euh, qui s'appelle en anglais qui s'appelle localizable.strings qui est un fichier avec la valeur en anglais égale la valeur en la nouvelle langue alors ça c'est mmh. déjà une, quelque chose qui existe vous n'avez pas besoin de ma technique pour faire ça c'est quelque chose qui existe qui est supporté par les API de Apple c'est comme ça que tout le monde fait mais c'est seulement valable pour des textes quelconques, pas des textes qui sont intégrés dans des zibs. Euh, c'est sûr que si vous avez un zib qui n'a aucun texte dedans et que vous remplacez tout en runtime, ça va marcher aussi. Vous pouvez utiliser seulement ça. En fait, la technique de Will Shipley, c'est à peu près ça. Euh, moi, ma technique, c'est un hybride. Il y a ce fichier localizable.strings qui existait déjà avant, que vous avez probablement déjà, si vous avez fait des traductions, mais pour localiser les zibs eux-mêmes, euh, là, c'est de, de créer une version euh, des strings qui, qui sont contenus dans ce zip là, puis qui évidemment au, au départ est en anglais parce que vous avez développé votre zip en anglais, ou au départ est en français, ça n'a aucune importance comment vous le faites, là, vous adapterez le script à votre, à votre, euh, à votre logiciel, mais c c ce qui est différent, c'est que ce fichier de strings là, euh, c'est pas exactement comme localizable.strings parce qu'il va être rempli juste de, de strings en anglais, et puis là il va falloir remplacer en place des strings anglais par des strings euh, français ou euh, italien ou espagnol ou euh, japonais
0: ok Bah ben là je, je... je regarde tu vois sur euh... en plus c'est intéressant parce que je regarde l'article sur ton blog et je hmm. vois que les commentaires ne sont pas de n'importe qui hein. je pense oui c'est ça cette solution euh... je vois Andy Matouchak euh, qui a fait Sparkle oui. euh, je vois da Daniel Jaikout aussi donc De euh... Red Sweater oui c'est ça Ouais, je pense que c'est une solution qui intéresse beaucoup de développeurs parce que c'est un véritable casse-tête. Tout ce qui oui. est internationalisation de l'interface graphique Absolument. est très, très compliqué, très lourd si on utilise la méthode standard recommandée par Apple qui n'est pas utilisable, d'après moi. Et je suis certain qu'ils ne l'utilisent pas eux-mêmes en interne pour leurs applications. Donc, c'est ouais. pour ça qu'il faut tr trouver des choses comme tu fais. J'espère qu'un jour, Apple va peut-être ajouter un outil dans dans Interface Builder, en, dans Xcode quelque part, qui pourra, pourra gérer ce genre de choses.
1: Oui, ou carrément faire un Interface Builder dans lequel on ne peut pas mettre de string.
0: Voilà, ça, que ça soit externalisé. Le problème. Voilà, que ça soit externalisé, quoi, que ouais. l'information soit mise ailleurs dans un fichier qui soit disponible un ça. fichier texte qui soit éditable et puis qui soit peut-être mise à jour automatiquement. Parce que le problème, c'est qu'une fois que ce fichier-là a été créé... Euh, donc, par exemple, là je vois dans ton exemple mainWindow.strings. Oui. Si tu fais des modifications dans ton interface graphique, il faut être euh, quand même assez prudent parce que tu risques peut-être de, de mettre les... comment dire les ressources dans ton fichier string et ce qu'il y a dans ton interface sont peut-être plus euh, vraiment synchronisées. Euh, oui,
1: ça c'est vrai. Et je croyais que ce serait un gros problème au départ. Mais dans la pratique, ce pas un gros problème pour deux raisons. La première, c'est que généralement, quand on commence à se lancer dans la traduction, notre interface graphique est, est suffisamment euh, euh, en place qu'il y a peu de changements qui se font. Donc euh, déjà là, ça, ça aide. Mais s'il y a des changements, ce que mon, mon script fait, que je trouve vraiment bien, c'est qu'il régénère la version anglaise des, des chaînes de caractères, des strings, chaque fois que vous faites un build. Donc, Autrement dit, si vous avez, vous avez changé votre Zib et que ça cause un changement dans vos strings, c'est sûr que si vous changez votre Zib et que vous avez simplement déplacé un contrôle de, de 10 pixels à gauche, ça change aucun effet sur les strings, le fichier strings va être exactement le même, on s'en fout, ça ne change rien. Mais... Euh, si vous modifiez quelque chose qui change les strings, par exemple, vous changez, euh, au lieu de dire, euh, vous changez votre menu, puis au lieu de, euh, vous avez oublié, c'est marqué, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, « Cancel », mais ce que vous vouliez marquer, c'était « Undo ». À ce moment-là, vous changez la chaîne de caractères. Ce qui va arriver, c'est que le fichier strings anglais qui va être généré va être différent du fichier strings que vous aviez originellement. Et votre programme de contrôle des versions va vous dire, hé, hey, votre fichier anglais a changé. Et là, ça, ça va vous indiquer, tiens, c'est vrai, je devrais aller vérifier mon fichier français, mon fichier italien, mon fichier euh, japonais pour euh, voir euh, qu'est-ce que j'ai qu que fait et s'il y a lieu de demander une nouvelle traduction. Euh, mais dans la pratique, ça arrive rarement ce genre de choses-là que j'ai remarqué. Parce que vraiment, ma technique isole uniquement les strings et non pas la position des contrôles et non pas les bindings. Euh, toutes ces choses-là qu'on pourrait avoir dans un, dans un fichier zip ouais. auquel on ne veut pas que des tiers parties commencent à toucher.
0: Ok. Donc, euh, ça des, des, ben, ton, ton commentaire déjà nous, nous, fait, nous rappelle qu'il faut utiliser un, un système de contrôle de code source. Oui! <rire> <rire> c'est ce carrément indispensable Oui, tout à fait Donc si vous ne le, si le faites pas encore, faites-le tout de suite Avant de penser à, à faire euh, Toute tra traduction de oui. votre application Et si vous ne le
1: faites pas encore Parce que c'est le premier podcast que vous écoutez D'accord, revenez en arrière et allez écouter Les autres podcasts où on parle de Mercurial C'est ce que vous prendrez Et si vous ne le faites pas encore et que vous nous écoutez depuis le début Eh bien, écoutez-nous avec un peu plus d'attention S'il vous plaît Voilà Voilà <rire>
0: Bah en tout cas, merci Philippe de, de nous faire partager cette solution. Comme je te disais, il y a certains développeurs qui ont, qui ont vu ton article et qui ont commenté. Donc, il y a déjà pas mal de commentaires. Si vous, ça vous intéresse aussi, que vous voulez commenter, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, le blog de Philippe, c'est développeurs.casgrin.com. -E -E tout un tas de, de, bon, de bons articles à trouver de Philippe. Un jour, j'en ferai aussi un jour, on ne sait pas. Mais bon. <rire> en attendant, allez voir ceux de Philippe, de l'autre Philippe, pas moi. Ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de nos, de, de nos sujets pour aujourd'hui. Mmh. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, d'être si attentif et fidèle. Euh, donc, vous savez où trouver Philippe. Euh, sur, Twitter ici, où, euh, pardon, sur Twitter aussi, où est-ce qu'on te trouve, Philippe
1: Oui, c'est vrai. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est facile. C'est Philippe C,
0: P-P-E-C. Voilà. Et moi, c'est Philippe Guitard, tout attaché. G-U-I-T-A-R-D. Voilà, je te remercie, Philippe moi aussi euh, on se parle bientôt j'ai pas le planning sous les yeux donc euh, je sais pas est-ce qu'on se reparle d'ici le 27 ou euh, on va peut-être attendre le 27 je sais pas trop euh, s'il ouais, on... se passe je... quelque chose le 27
1: je pense que comme on dit par chez nous on va jouer ça à l'oreille
0: voilà si s'il si y a une invitation qui est envoyée aux au médias la semaine prochaine ou la semaine suivante à mon avis si c'est pas la semaine prochaine et ben, ça ce sera pas ce mois-ci en fonction de ça, on enregistrera peut-être le jour même d'une annonce, s'il y a une annonce. Sinon, bah, on, on enregistrera sur notre planning habituel, donc la semaine du 18 janvier.
1: Et je suis sûr qu'on voilà. va trouver quand même quelque chose à vous parler.
0: Et ouais, on, a, on a plein de sujets. Il faut savoir que, que dans chaque épisode, on, bah, on fait le tri un petit peu. donc. Euh, si vous nous avez envoyé des questions ou euh, des, des choses que vous vouliez qu'on parle, ben, ça viendra. Ça oui. arrivera sur, oui. <rire> dans la liste, mais Et malheureusement... En attendant,
1: si vous, avez, si vous avez toujours des questions ou des commentaires, vous les envoyez à...
0: cacaocast@gmail.com. Et voilà. Et voilà. Je te remercie, Philippe. Et moi aussi. À Après. la prochaine fois. Allez. Au revoir.